0: Olá, olá, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Assine América. Hoje o 15 o episódio e a gente está trazendo aí tudo o que vocês precisam saber para morar aqui nos Estados Unidos. Então, se você tem gostado do conteúdo, não deixe de curtir, compartilhar, ativar o sininho para que você fique por dentro de tudo que a gente está trazendo aqui. Hoje eu estou trazendo aqui um cara muito 10, muito especial aqui para gente. Ele que é corretor de imóveis, trabalha com aluguel e venda de imóveis aqui no sul da Flórida e ele vai trazer aí todas as dicas para vocês de como você aluga, como você investe, como que você faz para ter um imóvel aqui nos Estados Unidos, para morar com a família, para vir passear, o que você precisar. Seja bem-vindo aí, Humberto do Aluga Orlando. Muito obrigado, Rafael. Prazer estar aqui. Prazer é nosso, Humberto. Seja muito bem-vindo. Então, mais uma vez, gente, não deixe de compartilhar. E mostra para todo mundo o quanto de conteúdo a gente tem para trazer para vocês. E a Cine América está chegando aí para mudar a vida de vocês e te trazer muito conhecimento. Queria agradecer também nossos patrocinadores, que é a So Easy a Car e a King's Academy Escola de Empreendedorismo, que está aí ajudando a gente nesse projeto. E é isso aí. E aí, Humberto? Cara, eu estava conversando aqui com o Humberto antes de a gente começar... Ele chegou aqui com 10 anos de idade, cara. Hoje ele vai trazer uma visão aí é, do filho, né? Foi uhum. até o que ele falou pra mim. Como é que foi a sua vida, cara? Conta pra gente como é que era no Brasil, onde você morava, como que foi a sua história aí?
1: Cara, foi, foi realmente um choque, né? Porque eu morava no interior de Goiás. Então imagina, o menino saiu do interior de Goiás e chegou na terra da Disney, né? Uhum. Então eu cheguei aqui e era uma maravilha, né? É, enfim, saí de Goiás com 10 anos. Qual é, cidade que era? Anápolis. 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 É, eu acredito que é a terceira, segunda ou terceira maior cidade de, de, Goiás. de Goiás. Porém, a Coca-Cola 2 litros chegou lá só agora, gente. <risos> tá tudo é, bem atrasado. É, é uma cidade boa, uma cidade grande. Sim, eu Mas, gosto Mas enfim. De eu sou de Campo Grande, Mato Grosso. Campo a gente Grande. Parece muito, com... Então,
0: então tá um pouco, né? Sim, eu tá era um caipirão ali. chegando a dia de, de
1: vez em quando tinha cavalo, andando pela Sim. cidade, né? É por, é por isso que a gente gosta de Orlando, né? Que e, tem pasto, tem vaca. Exatamente. <risos> Mas sabe por quê, cara? É. Quando a pessoa coloca é, vaca, cavalo, num espaço vago, o hum. IPTU dela, o Property Tax, é hum. bem mais baixo. Porque é considerado rural.
0: Que legal, cara. Então, no
1: meio do nada, assim, que você vê tem prédio, tem casa, aí do nada tem Uma vaca. vaca. Oi. Acho que eu vou colocar umas, umas vacas aqui no meu jardim. Vai, vai abaixar um pouco. E já economiza no, na, na jardinagem. Exatamente. Agora, desviando o foco, né? É, eu saí de Anápolis com 10 anos. Uhum. É, o meu pai, ele veio para os Estados Unidos. Eu acho legal eu contar essa história porque é um ponto de vista diferente, né? Uhum. Normalmente o imigrante vem, ele mesmo, né? E vem com filhos. Só que raramente você ouve a história de um filho que cresceu aqui, Sim. né? E, enfim, fala como, como que está hoje. Meu pai veio, ele veio cinco anos antes, né trabalhou, estabilizou. E aí, nesse meio tempo, eu estava no Brasil, morando com, com minha avó. Uhum. E cheguei aqui, em 2010, mais ou menos. 2010, no final de 2010. Eu cheguei aqui com 10 anos, estava na sexta série no Brasil. Cheguei e entrei na sexta série de novo. Porque, para quem não sabe, o ano letivo aqui, ele começa... Se eu não me engano, ele começa meados de agosto, por aí, uhum. né? Enfim, então eu tive que repetir mais ou menos seis meses. Esses seis meses foram perfeitos, porque eu cheguei aqui sem falar inglês, né? Eu tive que deixar meus amigos, família. Porém, quando você chega aqui, todo lugar que você olha é Disney, é Universal, é Rua Larga, né? Uhum. Carrão, que eu sou... Eu sou viciado em carro, cara, então, <risos> eu tô carrão bem. pra todo lado, Camaro, Mustang, Camaro e Mustang que é o que a gente mais vê, né? É, de entregador de pizza eles, e, eles têm esses carros. Exatamente, né? e aí eu cheguei aqui, entrei na escola, na época na escola não tinha nenhum brasileiro, é, então o que que eles fizeram? A escola aqui, eles têm um programa pro estudante que é imigrante, né o programa chama ESOL, que é English as a Second Language, uhum. inglês como a segunda língua, e tem professoras especializadas pra te ensinar né uhum. eu cheguei lá e a professora no caso era tinha, tinha algumas né tinha uma americana tinha uma que falava espanhol né e quando eu não entendi a professora é né, 2010 tá já faz um tempinho né uhum. quando eu não entendi a professora um colega meu hispano ou então tinha um colega italiano também que traduziam para mim né Legal. então no começo só foi o espanhol e o italiano esses primeiros seis meses cara não foi fácil Vou mentir, porque eu não falava inglês, não tinha noção de nada, mas eu cheguei
0: e o cérebro da criança ele é como se fosse uma, uma bucha Sim. só absorve. Ele é limpo, né? Você não tem muito vício de linguagem ainda da sua, de toda a sua vida, né? Então, aprende mais fácil. E o inglês é uma língua fácil, né? Eu costumo dizer: depois que você aprende, você fala, caramba, hein? Cara, se eu aprendi português, o inglês eu tiro de letra. Quando você aprende o inglês, aí que
1: você vê o tão difícil que o português é. 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 O português que é complicado. No, no inglês, cara, por exemplo, é, as palavras não tem, não tem gênero, né? não uhum. é macho nem feminino. Uhum. No português já é, né? é. Você
0: tem várias pronúncias para uma palavra tem mil exatamente jeitos de falar.
1: Exatamente. E tem uma palavra que pode escrever várias coisas, né? Uhum. Mas enfim, nesses seis meses foram difíceis. Agora Chegando aí no marco de quatro, cinco, seis meses eu já estava conseguindo comunicar, entender. Uhum. Seis, sete meses eu já estava falando inglês tranquilo com todo mundo, fazendo amizades, né, uhum. colegas na escola. E aí eu já estabilizei. E para cara, o pessoal tem que entender que o seu filho vai adaptar bem mais rápido que você. Sim. Eu eu sinto que eu adaptei muito mais rápido, uhum. sabe? Você tem que se preocupar com você, porque seu filho vai falar inglês, vai ter colega americano, vai entrar, né, aqui. Vai começar a criar as raízes aqui, né? Exatamente.
0: Então cuida de você, seu filho vai estar tá bem. Sim, Pode confiar. Exatamente. É, é legal você falar essa visão né, do filho, porque a gente trouxe já vários profissionais aqui que contou a história é. pelos filhos, né? Aí falou assim: Ah, meu filho sofreu um pouco por causa do. do... Tinha muitos amigos, por causa dos familiares, mas. Cara, pra criança, ela vai começar... Ela tá começando a vida, né? Então, ela vai começar a criar as raízes aqui. E é legal, tipo, uma decisão que seu pai tomou lá atrás... Hoje, tipo, você e seu irmão já colhem aqui a cultura americana, né? Já conseguiram se estabilizar aqui. Igual, tipo, você hoje com 23 anos já é corretor de imóveis aqui nos Estados Unidos. O pai dele também tem essa profissão. Então, assim, seguiu os passos do pai... É apaixonado por carro aqui. Ele tem acesso a tudo. E com 16 é. anos você já tinha driver license. Já, já. Eu ia para a escola de, de carro já, cara. Com 16 anos. É. Olha só a realidade, gente. No Brasil a gente vai de bicicleta, né? Mas é porque também os pais não têm condição de dar um carro. Aqui hum. qualquer pessoa pode ter um carro, gente. Qualquer pessoa. Cara, né?
1: com, com 16 anos eu ia para a escola de Jaguar. <risos> eu falo Jaguar o pessoal... Caraca, o um Jaguar. Era um Jaguar antigo. Devia ter custado uns 3 mil dólares na época. Uhum. Mas assim... 16 anos, ir para a escola de Jaguar. Sim. Imagina. E é um baita de um carro. Exatamente. Ele é lindão, né? É aquele que tem aquela...
0: É, no capô ele que tem... Aham, aquele... uh -huh,
1: que tem na frente do capô tem aquele símbolo, né? Então, assim, é, é um tipo de vida, cara, que graças a Deus e a meu pai também, né? Uhum. Eu consegui experienciar. Porque no Brasil, provavelmente, eu não sei se nem hoje eu teria carro ainda. Sim. Né?
0: Não, é, eu, eu, no Brasil, para você ter um veículo é muito caro. E o seu pai, com certeza, compra um com muita dificuldade, né? Sim. Então, assim, por exemplo, é, eu costumo dizer, muitas pessoas aqui em subemprego, eles conseguem ter um carrão, né? Igual Sim. você falar que tinha um Jaguar, o pessoal do Brasil vai pensar assim, nossa, um Jaguar, é. cara, é só multimilionário que tem. E mais que seja esse antigo, é um carro de luxo, gente. Carro com banco de couro, é, os, os bancos que é um você consegue né? controlar a temperatura do seu é. assento, é assim, uma coisa de louco. Agora, pensa a cabeça dele com 16 anos. Então, você acha que seu filho não vai acostumar na América, cara, gente?
1: Cara, cara. Essa, essa foi a melhor parte, né? Uhum. Então, assim, tem uma história que eu conto. Tem um, um conhecido meu, muito tempo atrás, a gente chegou num, num restaurante, o Longhorn. Uhum. Um restaurante de carne aqui, né? Uhum. Chegamos lá e aí tinha, tinha uma macerate e tinha um... um um Corolla normal, um carro normal, né? E uma Maserati bem bonita, mexida, né? Uhum. E aí ele chegou e falou assim, ó, oh, o carro do dono do estabelecimento. Era do e Corolla. aí eu já sabia que não era. Era da, 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 da server, né? Uhum. Como... É a garçonete. É, era da garçonete, cara. Então, assim, o pessoal não está acostumado com isso. É. Aqui onde o empregado pode ter um carro até melhor do que o patrão. Né? Sim, é verdade. Agora, eu acho isso interessante da América, cara. Porque ele realmente coloca seus pés no chão.
0: Né? Sim. E, vê e, que... e, é, e é também o poder de compra que te dá, né? Você saiu do Brasil, por exemplo, com 10 anos de idade. Então, assim, você não vivenciou ainda aquela parte pô, de ter que abastecer o carro, né? De ter que comprar o carro próprio... De ter que pagar as contas. Então, hoje você está vivenciando já é, a realidade americana na hora uhum. que você está chegando na, na sua vida adulta. né? Mas eu, por exemplo, cara, eu cheguei aqui com 25 anos. Uhum. E eu já era casado. Eu já tinha 3 assim, anos de casado. Eu tinha que pagar de aluguel, conta de. Aluguel. Cara, era muito difícil. Eu chegou, Eu não... pagava, tipo, assim, 900 reais no, uhum. no financiamento de um Clio. E tipo, o R$ reais é um salário no Brasil. Era um, era um Renault Clio. Aqui não tem nem o Renault, né? Não. Tipo assim. E lá no Brasil é assim: é, o carro completo. Uhum. Né? Tem que ter vidro elétrico, é, alarme. Cara, é um absurdo. R$ assim, reais por mês. 900 por mês. Irmão. Fora a entrada que eu dei. É, tipo assim, era fora do comum. E era um carro de plástico, sabe? E aqui eu cheguei do, do no, comprei um Ford Fusion. Uhum. Que 2012, na época, aquele frente de trem é um carro bonito. E foi um choque, né? Nossa, quando eu comprei eu fiquei me sentindo cara. Oh, cara. Porque era só meus tios ricos que tinham esse carro, né? <risos> aí eu parei num semáforo, aí parou um entregador de pizza, assim, Papa Jones, em cima do pé do carro, com o carro igualzinho meu. É. Falei, opa, eu já mochei né? <risos> aqui, cara, qualquer pessoa pode ter um carro. Exatamente, cara. O poder de compra aqui é muito bom, né? Sim, demais. Com certeza. É, isso é uma coisa que a gente <risos> acostuma fácil, É. Né? E.. E aí, Humberto, como é que foi a, a escola aqui nos Estados Unidos? Como é que. O que, que você achou? Cara, é igual dos filmes americanos, American Pie, por exemplo. Irma... <risos> Aqueles
1: armarinhos. Ou... Cara, é, a Mirror School foi mais um. sendo introduzido, né? A Mirror uhum. School é da sexta série até a oitava série. E, assim, chegava, ficava na frente do condomínio, né? Uhum. Aquele ônibus amarelo. Chegava assim, já até bate, o coração batia mais rápido, né? Você ia de ônibus? É, sim. O pessoal, a gente tá acostumado ainda no Brasil ver filme americano uhum. e, enfim, aquela ideia americana toda, né? Uhum. Vem um ônibus amarelo gigante, criançada lá e você escolhe, eu vou sentar na frente, vou sentar no fundão. No começo eu comecei a sentar no meio, depois eu não vou mentir, eu era da turma do fundão <risos> e aí foi mudando, né? Uhum. A high school, cara, aí começa a ficar mais sério, né? Porque a high school é realmente você preparando para o college, para a uhum. faculdade. Então, nos últimos dois anos da high school, fica bem sério. Você já fica, você já mira aonde você quer, né? é, as notas, o seu GPA. Para quem não sabe, GPA é a, é a média das suas notas. Né? Então, por exemplo, um, um GPA 4.0 é um GPA quase perfeito. Né? Enfim, high school é mais sério. A gente já vai de carro, tem bem mais responsabilidades, né? E querendo ou não, cara, na, na high school, você tem que tomar cuidado com quem que você se envolve, né? Uhum. Eu costumo a dizer e, assim, tem vários livros também, você é a média das cinco pessoas né, que você anda. Com certeza. Então, assim, na high school, um, um conselho bom para dar pro seu filho é se envolver com pessoas que vão fazer ele crescer, né? Senão você pode sair da high school e virar ninguém. Você é perdi, né? Cara, já faz seis, seis ou cinco anos que eu graduei da high school e passou bem rápido, né? Uhum. Então, assim, é bom já sair da high school e já saber o que vai fazer, uhum. né? E no caso, saindo da high school, né, o ensino médio, eu graduei e tirei a licença de corretor. Né? Uau! Que foi... Logo Que
0: você terminou a escola. Foi, com 18 anos. Com Era anos.
1: até engraçado, cara, porque... Assim, eu chegava no cliente, uhum. o cliente ia comprar uma casa de 300 mil dólares e lá tinha uma criança, né? <risos> não não tinha barba, não tinha nada. Legal, e, e aí, para eu conseguir credibilidade, eu tinha que saber do que eu tava fazendo, né? Então uhum. eu acabava estudando dobrado uhum. para me sair
0: na credibilidade, uhum. né? Já que a idade não tinha. Não, legal, cara. É. Poxa, isso é muito bacana. E, por exemplo, pro seu uhum. pai também deve ter sido um motivo de muito orgulho, né? Uhum. Tipo, pô, um gurizão de 18 anos... É, já ir buscando o seu caminho, né, e, e isso é muito legal, cara. Então, é. você com 23, você já tá, assim, nesse patamar de, de, de empresário, né, de empreendedor. Agora, você imagina com 35, com 40, então, assim, tem uma vida inteira pela frente e muita seu coisa lado. pra conquistar ainda, cara. Então, é muito legal. E o que é. você disse de da média das pessoas, né, que a gente anda, isso é muito importante, cara. Porque... Muita gente no Brasil pensa que ah, nos Estados Unidos é tudo perfeito, tem segurança, mas aqui tem muitas drogas. né? As escolas, isso circula assim, muito fácil. Aqui, por exemplo, em Orlando, em, em todos os Estados Unidos, né? hoje a maconha está sendo vendida em food truck. É, tipo assim, ah, é uma, uma coisa natural. Né? E, as, e os jovens estão cada vez mais uhum. se conectando com isso. É, cigarros eletrônicos. Né? Hoje, por exemplo, você você compra maconha no cigarro eletrônico. E é. tipo, isso está no meio dos jovens, que é uma coisa gostosa, tem um sabor. E isso vai... É, o inimigo né, vem para amarrar nessas coisinhas. Então, se você é, seleciona os seus amigos, seleciona o ambiente que você está andando, você pode ficar livre disso. Uhum. né? Mas vai estar tá muito perto. Então, a gente é. tem que tomar cuidado mesmo com isso. Né? Tem, muito... tem que
1: ser forte. Tem que guiar o filho no caminho certo. né? Sim. Eu, assim, o que eu acho é, cara, quando, quando Deus é a base, né? Sim. Você ora, você sabe o que você faz. sabe o que é errado, sabe o que é certo.
0: Sim, é verdade. E as coisas vão fluir, com certeza. É verdade. E, cara, poxa, é, é muito, muito legal essa parte do, da, da escola, né? Eu, quando eu era moleque, eu, eu olhava assim. Eu gostava do filme American Pie, esse filme uhum. de besterol americano, né? A gente ficava olhando sim. aquelas festas na casa, né? O pai de um viaja e vai todo mundo para casa da, da, da pessoa. Sim, sim. Você participou já de algumas festas? Cara, assim? já.
1: Já sim, já sim. É... Não vou mentir, né, gente? A gente tá crescendo, ah, claro, enfim. Jovens, cara, jovens, cara. Cara, já... O que, que a gente fazia? Tinha... Na high school, na época da high school, até depois da high school, o pessoal fazia festa. O pai, realmente assim, o pai viajava, né? A casa ficava livre. Ficava vazia. E aí eles postavam lá no Instagram ou no Snapchat, né? Uhum. Dizendo assim, olha gente, vai ter festa, esse horário. E aí a gente acabava indo, né? Ficava lá, ficava até... Dormia na casa. Enfim, é loucura, né? Que eu cara. acho que assim, faz parte, dependendo, Sim. né? É... Aconteceu, brother. Aconteceu, eu ah, mesmo é. já fiz também. Mas, igual nos filmes. Você vive um filme aqui. Você já fez na sua casa a festa? <risos>
0: Na minha Seu casa, tá não, tiro, né?
1: na minha casa, não, mas eu já fiz numa casa de um brother,
0: né? Você era o um organizador, eu era. Vou te falar que eu era, irmão. Eu fiz a lista, organizei tudo ali, cobrei é. até a entrada, é, que já, já usando o empreendedorismo, né? Sim, com certeza. Que legal, cara. Eu também participei disso, mas o meu era no Brasil, no né? Brasil. dupla sertaneja, que a gente uhum. quer do Mato Grosso do Sul. É, mas é, é muito 10, cara. E essa é. fase da juventude a gente tem que passar mesmo, independente. É, se você, por exemplo, às vezes nasce num lar cristão, né? E acha que, ah, porque ele é, nasceu num lar cristão, ele nunca vai aproveitar as coisas da vida. Uhum. Acontece e nesse caminho você vai conhecendo, né? Tipo, hoje você tem essa visão. Pô, você tem que selecionar os ambientes que você anda. Sim. Às vezes você já teve uma amizade ruim e viu que aquilo só ia te levar pro buraco. Aí você é. falou, opa, calma aí, se eu mudar meus caminhos aqui, a chance de eu me dar bem é muito maior. Que hoje nós vemos, gente, americanos, a pessoa que tem tudo para crescer aqui nos Estados Unidos, e a pessoa às vezes tem 40, 50 anos, não conseguiu atingir nada na vida. Porque essas são as pessoas, às vezes era o popular da escola, que foi entrando em caminhos errados, ambientes errados, e, e acabou mal. E aquele que às vezes ninguém dava muita, muito crédito para ele, ele acaba se tornando um grande empresário, uma pessoa de Deus, entendeu? Então tudo é relacionado com os exemplos que você tem, né? É. O, e o que acontece, cara, é igual nos filmes americanos, o
1: nerd e o bully. Né? Uhum. Normalmente, o bully acaba trabalhando para é. né? o nerd. O nerd focou ali, focou nos estudos, conseguiu montar o dele. Uhum. E eles, com 30 anos, o nerd está bem. Tá até Muitas das vezes está até shapeado, né? vai é. para academia. E o bully trabalhando para ele. Então, realmente, tenta focar. Né?
0: Você colhe o fruto. Você colhe é. tudo que você planta. Tudo que você planta, você colhe. E o nerd também, às vezes, casa com a menina mais linda da escola, né? Exatamente.
1: <risos> é, exatamente.
0: E o, 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 o bully, ele vai trabalhar para... E, e o bully pro... trabalha para o nerd. É o que acontece,
1: né? Muitos casos aí. Agora, brother, vamos lá, né? Falando... Vamos... Acho que o pessoal veio aqui até para... Sim, sim. Né?
0: Ah, mas é legal contar a sua história mesmo, porque daí as pessoas se inspiram é. nisso, né? Tipo, a pessoa que vem com os filhos, por exemplo, de 10 anos o filho dele ele pode se tornar um corretor de imóveis. Sim. Então, assim, eu, esse ponto do, do corretor de imóveis, como que isso chegou na sua vida? Por que, que você despertou para isso? Cara, Pessoal. o meu pai, ele já era corretor,
1: né? ele tirou a carteira dele, se eu não me engano, em 2013. E aí, a gente teve até uma ideia, eu e meu irmão, a gente teve uma ideia e falou assim, oh, pai, a gente vê que não tem canal do YouTube em assim, 2013, né? Eu não vejo nenhum canal no YouTube com corretor fazendo vídeo aqui. Por que você não faz um vídeo? Porque eu sei que o YouTube dá certo. Desde aquela época, a gente já fazia vídeo no YouTube. Eu e meu irmão, a gente sempre foi bem criativo com isso. Eu fazia vídeo de jogos, de um jogo que chama Minecraft, que até hoje é famoso. Talvez uhum. você até conhece. Sim. É, eu vim, fazia vídeo desse jogo na época. E aí a gente falou, pai, faz um vídeo de você né, fazendo corretagem e tal. Ele fez, começou a fazer um, dois por semana, três, até o negócio começar a andar sozinho, né? E, enfim, atraiu até bastante pessoas para o canal dele. E ele começou a se tornar um grande corretor aqui, né? Uhum. Ajudando os brasileiros. E aí, quando eu me graduei em 2017, ele já estava bem como corretor. E isso aí me inspirou. Né? Ele falou, Humberto, eu apoio você 100%. Né? Você pode tirar a sua, sua carteira de corretor. apoio 100% e vamos para cima. Né? E começou assim. É, a ideia era realmente ajudar as pessoas e
0: né, aprender cada dia mais. Sim. E como é que foi assim, o, o processo para você se tornar corretor é, é difícil? É, você tem, eu sei que você tem que fazer uma prova, uhum. né, que você tira a licença e você pode é, é, trabalhar aqui no sul da Flórida só, né? Uhum. Tipo, é por cada estado você tem que ter uma licença diferente, né? É, cada estado. Então aqui é,
1: na Flórida é uma licença, no Texas é outra, né? Uhum. O que, que aconteceu? Eu fiz uma mini faculdade, uhum. né, como se fosse uma faculdade, um curso mais de dois meses intensivo. Uhum. Então eu ia lá uhum. durante a semana, ficava mais ou menos quatro horas lá, a gente estudava primeiro teórico, tudo, né? Uhum. sobre as leis, sobre como vender um imóvel, sobre como fazer um contrato. Uhum. E depois desses dois meses tem uma prova final do curso. Uhum. Se você passar na prova final eles vão falar que você já está apto, aí você ganha um selo, um certificado, para ir fazer a prova do Estado. Uhum. A do Estado realmente é difícil. Hoje, as estatísticas, se eu não me engano, é 45% das pessoas, é, 40% que conseguem passar. Uhum. Então, né fazendo a, a prova do Estado, você consegue virar o corretor. Uhum. Né? É, e aí o que falta é só você entrar numa imobiliária, então você tem que fazer um membership, uma imobiliária entrando na imobiliária você paga os FIS, a os fees é os custos né e da imobiliária e custo também dos programas de corretor o MLS uhum. por exemplo o MLS é um, é um é um é um aplicativo que você tem acesso a todas as casas né uma uma coisa que meus clientes me perguntam é, Humberto, você tem essa casa aqui, essa casa aqui? E normalmente são casas do Zilo ou do Trulha. Uhum. Né? E uma coisa que as pessoas não entendem, no Brasil o corretor ele tem uma carteira uhum. né, de imóveis. Vamos dizer que ele tem ali 10, 16 imóveis. Uhum. Cada corretor tem uma carteira. Uhum. Aqui é uma carteira para todos Todo os corretores. Mundo. Então, isso é bem legal, porque sim. a pessoa fala assim, Humberto, eu achei essa casa no Zilo, no Trulha. Você consegue né, ter uhum. acesso a ela? Ah, consigo sim. A gente tem acesso a todas as casas aqui. Dou uma ligada, consigo já abrir. Sim. Entendeu? Então, tirando a carteira de corretor, eu já, eu já logo fiz um membership para entrar numa imobiliária. Uhum. E aqui a gente só vai na imobiliária mesmo para receber comissão. Sim. Né? Porque o atendimento, é, eu falo com meus clientes, a gente vai direto na casa e ali... Já faz o que tem que fazer.
0: Isso é muito legal, né esse aplicativo, o MLS. É... Então todos os corretores têm acesso às mesmas casas. Então a... você não tem aquela... aquele leque de opções. né Fala assim, ah eu vou nesse corretor aqui porque uhum. ele tem umas casas melhores. Não, as casas que o Humberto tem, o pai dele tem, o concorrente dele tem. Então todo mundo tem acesso às Exatamente. Mesmos, aos mesmos imóveis. E o Zillow e o Trulia é... são dois aplicativos aqui nos Estados Unidos de aluguel e compra e venda de imóveis. Então, é, ele vai estar tá postado dentro desse aplicativo e algum corretor postou ele, mas só que você pode comprar aquele mesmo imóvel com o Humberto uhum. ou ir direto naquele corretor. Mas, por exemplo, o Humberto, quais são as vantagens para você que está aí no Brasil? Ele fala português, fala inglês, fala espanhol. Então, quando você precisar tirar dúvidas, é claro que você vai querer o Humberto para ele te responder tudo que você é. precisa, né? Então, isso é muito legal, cara muito é, interessante. Eu,
1: eu falo para meus clientes assim, se você se identifica com o corretor, né, eu, eu acho que o corretor tem que ser mais um amigo. Uhum. Né, porque você tem que entender o que, que a pessoa está buscando. Uhum. Quando, quando o cliente me liga ou me envia mensagem no WhatsApp, eu, eu logo pergunto, olha, você tem filhos? Eu uhum. falo, ah, tenho filhos. E aí eu costumo dizer, se você tem filhos, né eu tentaria ir para uma área com escolas boas. Uhum. Então, tem algumas áreas aqui em Orlando, né Winter Garden, Windermere... É, Lake Nona. Sim.
0: A região que eu moro mesmo, as escolas aqui são péssimas. Sim. É, sim. Aqui eu, tem charter, né? Está abrindo uma nova agora que eu consegui matricular meu filho, mas a escola que ele está hoje, porque quando eu me mudei para Orlando, não tinha opções, que foi logo no, no início do Covid. Uhum. Então a opção que a gente tinha era essa região de Davenport. Hoje eu gosto muito daqui, mas a gente estava totalmente insatisfeito com a escola do meu filho, porque era uhum. uma área ruim. Então, para você que está vindo para cá, você tem que entender isso. As escolas são gratuitas, mas o seu filho, ele vai estudar na escola que seja mais próxima ali do, do zip code que você estiver morando. Então, é, tem um site que você acompanha né, as notas das escolas e o seu filho ele vai ter que estudar naquela escola próxima. Uhum. Então, a Charter School é uma escola que é bancada por empresários. Né? Os empresários constroem a escola, mas o seu filho estuda de graça. Uhum. Eles fazem isso para reduzir imposto? É isso? Cara, Como é que funciona? Re Reduz imposto, sim.
1: Tá? E e eu sei que para entrar para entrar na escola é, normalmente você tem que entrar numa fila de espera, né? e aí vai depender se o se eles têm o, o espaço na escola ou não. É, isso acaba ajudando a área também, porque se a área não tiver escola pública com nota A, normalmente a charter school até ajuda a levantar o preço das casas, porque aqui querendo ou não a valorização do local normalmente é pela escola. Né? se a escola é boa
0: o local vai valorizar é Normalmente isso que eu costumo dizer. Sim, é legal. Pô, é interessante pensar isso, né? Porque, uhum. por exemplo, às vezes uma grande construtora está querendo valorizar uma área, às vezes ela mesmo constrói uma, uma boa escola, além de reduzir impostos para ela também, ela também valoriza o preço daquela região. Exatamente.
1: Pô, muito interessante isso. Por isso que tem condomínio onde tem escola dentro do condomínio. Tem um condomínio ah. que chama New Independence, ali uhum. no Intergarden, o uhum. né, um Intergarden com Windermere, e tem uma elementary school dentro do condomínio. Isso faz que o preço ali de locação, por exemplo, seja mais alto do que outros locais. Né? Oh, que sacado, Porque né? Porque você chega ali, quando a, a escola está dentro do condomínio. Você praticamente vai com seu filho para a escola, deixa ele na porta, volta, ele uhum. te liga com oh, a mãe, sai do condomínio. ele loja? vai
0: caminhando mesmo. Eu tenho uma amiga é. que mora nesse condomínio, cara, e, e eu achei interessantíssimo, porque o filho dela tem, acho que 10 anos, o menino uhum. vai andando para a escola. Tipo, tá dentro do condomínio, ele nem sai dos portões do Exatamente. condomínio, a escola tá lá dentro. Fica tudo esse... ali dentro. Saiu, do, saiu da escola, vai para a piscina, vai almoçar, enfim, tá tudo ali dentro, né? Que legal, cara. Não, e a Charter, a gente está muito feliz que a gente conseguiu matricular nosso filho lá. Uhum. Né? Ele está no, no, no first grade. Ele está é. indo para o second agora, a segunda série. Né? É legal. E essa escola que ele está hoje, por exemplo, o Devonport é uma região muito grande. Então, a região que está a escola é uma área que tem trailers. Trailers, geralmente, é um lugar que as pessoas assim bem humildes, que não tem condição de pagar um aluguel, não têm condição de comprar uma casa, eles moram naqueles motorhomes. Uhum. Então, tem áreas, assim que as pessoas colocam o um trailer e moram ali com a família inteira. É. Então, assim, eu fui esses dias numa festinha da escola, assim, eu fiquei espantado com tipo, assim, a, a população que tinha ali na Sim. escola. E isso não é por mal, mas o, o que torna uma escola com nota baixa, por exemplo, eu fiquei sabendo isso recentemente, uhum. que a arrecadação daquela região é o que banca a escola. Então, por exemplo, um, um lugar mais pobre, a arrecadação para a escola é menor, então uhum. eles investem menos em professores, investem menos na estrutura, na programação da escola. Então quando é uma área mais é, elaborada né, assim, com mais capital uhum. a escola acaba ficando melhor, porque ela recebe mais recursos do governo e consegue aumentar. E Exatamente. a charter school os empresários eles bancam o melhor ensino uhum. Para que a valorização da área seja, exato, seja aumentada. Exato. Um no... Que sacada legal. É, e parte. normalmente
1: são até é afiliados a condomínio, a construtora, né, querendo levantar a área. Uhum. E eu costumo dizer, cara, que assim. Não tem escola péssima aqui. Até na pior área de Orlando, a escola não é péssima. A estrutura já é boa da escola. Uhum. Né?
0: Você vai É comparado pior... ao Brasil, né?
1: Exatamente. Você vai numa escola aqui e parece logo uma faculdade. Uhum. Né? Uma high school, uma middle school, uma escola gigante. Tem um campo de futebol, futebol americano, beisebol. Enfim, a estrutura é boa, sim. O ensino é bom. E eu costumo dizer assim, se o aluno for bom, cara, se o aluno se destacar, não importa a escola que ele tiver. É verdade. O aluno se destacando, ele ganha bolsa, ele consegue ir para qualquer faculdade. verdade. É verdade. Né? É, o aluno é o que
0: faz a escola, né? Pra é, e, exatamente. É, e eu... Pra que fique claro pra vocês aí no Brasil, né? Eu tô falando que a escola é péssima, mas é que a gente chega aqui e a gente fica mal acostumado uhum. mesmo. Mas a escola, por exemplo, do meu filho, ele, o ônibus busca ele, traz de volta, ele fica até as três e meia da tarde, uhum. é o horário que ele chega em casa, ele tem café da manhã, tem almoço, é, tem várias programações legais na escola, assim, não é desmerecendo isso. Uhum. É, o que a gente fala assim de, de boa ou ruim é a questão do ensino e da nota, né? Sim. Então assim, você vê que os professores às vezes eles têm muito mais alunos para cuidar o seu filho não vai receber aquela atenção, uhum. mas essa escola péssima aqui nos Estados Unidos uhum. é uma escola às vezes de elite do Brasil, uhum. né? Porque é uma estrutura assim fora do comum, eles têm uma biblioteca gigantesca é... a sala de aula assim, é cheia de elementos assim, que faz eles interagir. então é muito legal, apesar de de dar nota Sim. ser ruim. Mas, por exemplo, se você tem as opções, por exemplo, o preço que eu pago hoje aqui em Devenport, eu consigo achar coisas, às vezes, no mesmo preço ou um pouquinho mais alto em um Wintergarden, por exemplo, Sim. que tem escolas nota A. Então, você vai nessa escola nota A, tipo, é uma coisa é. fora do comum, muito melhor. né?
1: E, a, e aí que entra, vamos dizer, o corretor, né, ou, o profissional que estiver te auxiliando. Né? Aí que entra o corretor dizer... Cara, se você tem filho, tenta colocar numa área de escola boa, né? Pra uhum. você não acabar dando murro em ponta de faca. Exatamente. Porque imagina, você chega aqui, a casa tá super barata, você tem que perguntar o porquê, né? Uhum. Por que que tá tão barato assim? Dá uma olhada na área, olha as notas das escolas, né? Uhum. A gente pode até deixar alguns links aqui. Eu vou deixar um link também no meu Instagram, uhum. do Alugo Orlando, uhum. mostrando o aplicativo que você pode usar pra ver a nota das escolas, né? Tem dois, tem o niche.com uhum. e tem o great
0: schools Uhum. .com também. A gente, dá, a gente deixa aqui depois. Então, legal. É, gente, quem quiser seguir aqui já o Humberto, aluga Orlando é o Instagram dele, bem legal o conteúdo que ele posta, ele mostra as casas, mostra as regiões. E também lá você vai ter o um contato direto com ele para que você possa já ir pesquisando a área que você deseja morar uhum. e o que você deseja fazer da sua vida aqui em Orlando. né? Então ele vai te indicar a melhor região para você morar, para ter melhores escolas para seu filho. Então, é, essa é a função mesmo Exatamente. de um corretor de imóveis. E ele também, gente, vai estar dentro da plataforma Cine América. Então, por exemplo, se você tiver, for um assinante né, da Cine América, o vai ter alguns conteúdos lá do Humberto explicando toda essa, essa parte mais técnica né, de um aluguel ou compra de um imóvel aqui nos Estados Unidos. E é, além disso todo mês ele vai estar lá disponível para tirar dúvidas de vocês. Então, se você está no Brasil e deseja vir para os Estados Unidos, uma vez por mês o Humberto Exatamente. vai estar lá uma horinha respondendo todas as suas, todas as suas dúvidas. Exatamente. E tipo, o aluguel é uma coisa assim, né? Você faz o contrato de um ano no próximo ano você pode mudar. Uhum. Mas e quando você for comprar um imóvel? Esse estudo tem que ser muito detalhado, né, Humberto? É, e o Humberto já tem essa experiência, ele vai passar tudo isso para você. Exatamente. Aqui, para quem não sabe, tem
1: até tipos de contrato que você pode alugar, que a gente chama Lease to Buy, uhum. você pode alugar e descontar certa parte do aluguel no down payment, né, na entrada da casa. Legal. Né? Então, existe programas assim também. Por isso que é bom você estar tá com um profissional que sabe o que ele está fazendo. Uhum. Né? Agora, vamos lá falar sobre aluguel a pessoa entra em contato e fala assim, Humberto, eu quero alugar uma casa nos Estados Unidos. Né? A primeira coisa que a gente tem que saber é quando. Porque uhum. o, o mercado aqui ele é aquecido, né, cara? Eu não uhum. sei se você teve isso também. Sim. Quando você foi aplicar para um imóvel, foi olhar casas para alugar, tem pessoas na frente, o pessoal olhando a casa o tempo todo. Você fica naquela ansiedade. Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? A lista é lista de espera, né?
0: Foi isso. Tem mesmo. a
1: lista de espera. Então, normalmente, cara, eu peço 40 dias, uhum. né? Então eu peço para o cliente me chamar 40 dias, porque um mês, 40 dias, já é bastante para a gente procurar uma casa, fazer a aplicação, olhar o imóvel, né? fazer é. a lista e conseguir aplicar, aceitar e entrar dentro do imóvel. Uhum. Então a pessoa me contactando 40 dias, já consigo entrar, é, fazer esse trabalho todo e colocar vocês dentro do imóvel. E a pessoa pode fazer isso até do Brasil. Sim, é, é isso que é bacana. É, a maioria dos meus clientes hoje, eles já fazem tudo do Brasil. Uhum. Né? A gente só fala por telefone, FaceTime. Eu vou até o local, faço vídeo da casa e tudo, né? É, e eles entram nos Estados Unidos já direto para a casa deles. sim é, Isso não tem preço, cara. É. É... E a, a, as casas aqui já vem meio que pronta né? Você chega na casa, tem geladeira, tem micro-ondas, tem... Fogão. Tem um fogão. Máquina tem a... de lavar. Máquina de lavar, né? Máquina de secar, enfim, você só precisa de um colchão. Sim. E de uma aguinha para sobreviver o
0: primeiro Sim, dia, né? Sim, legal. E também, gente, tem o ar-condicionado central, né? É. Que isso no Brasil é uma raridade, né? É,
1: e aqui, cara, eu acredito que foi desde os anos 50... Não, antes até. É, Desde os anos 50, mais ou menos, que o ar-condicionado é central. E
0: é, e é lei, né? O, o proprietário da casa, se você estiver alugando uma casa e o ar-condicionado dá um problema, é responsabilidade do proprietário. Ele tem que consertar, porque é lei... Ter o ar-condicionado, né? Exatamente. É uma coisa que não pode faltar dentro da casa. Então, você vai no banheiro, tem ar-condicionado até no banheiro. É, exatamente. Isso é uma coisa que no Brasil não existe. E, e cara, até quando você viaja,
1: né? Uhum. Aqui, você não desliga o ar-condicionado. Pra nada. Se você desligar o ar-condicionado, a casa vai mofar, você vai voltar e... A Flórida é úmida, né? Sim, é, muito. A Flórida, você fica cinco minutos lá fora e já tá começando a suar. É, é, é praticamente um pântano, é. né? Então, assim... Pessoal, tem que saber essas coisinhas também, né? Como cuidar da casa americana, que ela é Sim. bem diferente do Brasil. Por exemplo, se a casa tiver um laminado, o um piso laminado, você não pode jogar tanta água no chão, uhum. é perigoso o piso inchar, né? Uhum. Então, assim, dá uma olhadinha, faz o estudo, pergunta até para o corretor, né? Eu,
0: eu costumo dizer que o, o corretor, ele praticamente, ele introduz a América para você. Sim, é, é, é verdade. E eu, eu, no Brasil, por exemplo, a faxina aí do pessoal é água é. e sabão, né? Joga o sabão em pó é. e esfrega. Aqui, gente, é tudo espuminha, paninho, é uma coisa assim fora do comum. Mas é. eles têm muitos produtos, muito, muitas ferramentas que você tem para poder fazer a limpeza. Então, o piso laminado, a casa é praticamente toda de madeira. É. Carpete praticamente em todo lugar. Nossos quartos aqui em casa é todo carpete. Nosso estúdio aqui é tudo de carpete no chão. Então não tem como jogar água aqui, né? Então assim, você tem que higienizar, aspirar e mais lavar jamais. E,
1: exatamente. E igual o pet, né? O pessoal que tem cachorro e fala, ah, Humberto, eu vou deixar o cachorro ali no quintal, só precisa daquela área no quintal. Uhum. Eu falo, cara, é, o pessoal aqui não deixa cachorro do lado de fora, não. Não, não pode. Cachorro fica dentro, né? Eu não sei se você já teve essa experiência. Você tem cachorrinho também? Não, não,
0: não tenho. Mas eu sei que é bem, é, é. eles são bem rigorosos aqui.
1: Exatamente. E aqui, cara, especialmente na Flórida, tem muitos animais. Uhum. Né? Então o povo realmente preocupa. Se uhum. você mora perto de um lago, você tem um cachorrinho, e vamos dizer que a casa não é cercada, cara, toma cuidado. O crocodilo come. Tem, tem, Cara, tem jacaré em todo o lago aqui. Sim, em todo. A, a Flórida é um pântano gigante, onde... Não sei se vocês já viram, mas vamos dizer que você está chegando nos Estados Unidos, na Flórida, está voando por cima da Flórida ali e, cara, parece um, um poço de água em cada local. Sim. Né? Água, água, água. E todos esses lugares tem jacaré. Então, Sim. assim, fora o jacaré também tem, tem falcão, tem águia aqui. Então, Sim. especialmente se o seu cachorro for pequenininho... <risos> Leva embora. Exatamente. Fica ali fora com
0: ele, né? Mas deixa ele pra dentro. É, o Hermes, ele faz o, o convertido spod aqui comigo. Uh -huh. ah, ontem, acho que foi semana passada, na verdade. Ele mandou a foto. Ele olhou na câmera da casa dele. Tinha um crocodilo, cara. Ele, ah, ele era... Mas... Sem brincadeira. Ele tinha uns, uns dois metros pra mais, é. cara. Ele era gigantesco. Uh -huh. Tava assim, do lado da casa dele, assim, dormindo. <risos> Tomando um sol. Aí atravessou a rua e foi pro lago da casa da frente. Tipo, se tem um cachorrinho ali, ele é bocanha, é uma é. criança, né? Já, já tivemos casos aqui de crianças. Uhum. Então, assim, é uma coisa fora do comum mesmo. É. E também tem as, a legislação para cachorros, né? O Bruno, que é nosso funcionário aqui, uhum. nosso parceiro, eu, ele postou um stories ontem no Brasil. Cara, eu acho que devia ter uns seis ou sete cachorros, assim, na rua. Um correndo atrás do <risos> outro, correndo atrás das bicicletas. Aqui, isso é Totalmente incomum. É. Isso você nunca vai ver na, nos Estados Unidos, porque é totalmente proibido um cachorro ficar andando sem coleira por aí. É. E se a polícia pega, é multa, é, é, é. pode até levar seu cachorrinho embora, eu
1: acho. Aqui, aqui o que você vai ver é o esquilo,
0: né? O esquilo. De vez em
1: quando, o esquilinho, você vai ver. Cara, tem vários bichos aqui, né? Uma
0: seriemas que fica no meio da rua, Rapaz, é Aqui
1: tem também, nessa tem? área? Tem
0: ontem passou em frente da minha casa, que é. eu tava aqui trabalhando, ela passou aqui. É. Na...
1: Elas são gigantes, irmão. É do tamanho de uma criança de 10 anos, Sim, assim. E ela não tem medo da gente, né? Não. Você vai
0: passando perto... ela Fica te
1: encarando, é. assim. <risos>
0: é muito louco. É. é uma coisa fora do comum, gente. E são só curiosidades que a gente está falando. Uhum. E que o corretor vai mostrar tudo isso para vocês, né? Exato. Então é muito importante. E dentro da Cineamérica também a gente vai estar trazendo esse tipo de informação para que você venha preparado. Desde o seu psicológico, né? Que é um dos mais importantes. Porque é uma mudança de país, gente. São várias mudanças que você vai você vai ter na sua vida. Então, o psicológico, você vai ficar longe da família, você não vai ter parentes por perto, às vezes, para te ajudar. É, você vai ter essas diferenças né, de, de cultura, né que isso é muito diferente, gente. Você, Sim. É, tem até uns vídeos no Instagram, o pessoal, é, o caminhão da pamonha passando na rua, isso não existe. Não. O, o, o vendedor ambulante na praia, isso não existe. Então, assim, são várias coisas que você tem que estar preparado. E a parte de imóvel, a parte de moradia que é uma das coisas mais importantes para a sua família, você precisa de um profissional te orientando. Então, por isso que a gente trouxe o Humberto, por isso que ele vai estar dentro da plataforma também, trazendo todas essas dicas, todas essas informações, e você vai poder contratar ele, e ele vai te dar toda a assessoria para que, que você faça o melhor investimento e a melhor escolha né, na sua casa. Exatamente.
1: Rafael, é, mudando de assunto um pouco também, tá muitas pessoas entram em contato comigo, querendo uhum. local uma casa, e com 5 minutos, 10 minutos de conversa, eu já logo vejo né, o que, que eles estão buscando. Uhum. Eu vou usar um caso, por exemplo, né? tem um cliente meu, ele, ele já morou nos Estados Unidos antes, ou seja, ele sabe como tudo funciona aqui, ele já morou aqui por um tempo. Uhum. E morando nos Estados Unidos, uhum. ele voltou para o Brasil, ficou no Brasil e ele decidiu voltar. Só que eh, esse cliente, ele tem uma reserva muito boa, né? Deu uma reserva boa de dinheiro, dinheiro aplicado. E ele queria alugar mesmo para comprar. Ele sabia que ele ia comprar. Eu falei para ele, seguinte, brother. Você já morou nos Estados Unidos. Você sabe como tudo funciona. Né? Você tá com dinheiro pronto para comprar. Você sabe que você vai comprar. Deixa eu te mostrar como que funciona aqui. Ele falou, ah, tá bom, vamos, vamos para cima. É, como estrangeiro, como é que funciona? A pessoa estrangeira quer comprar uma casa nos Estados Unidos. Né? Uhum. Você consegue financiar sim. Porém, você vai ter que dar 30%, sempre muda, tá? Mas hoje em dia, em 2023, uhum. é 30% de entrada, tá? E os seus juros vão ficar na casa dos juros que o americano paga. Uhum. Né? Então, 30% de entrada, é um financiamento de 30 anos. Se eu não me engano, os Estados Unidos é um dos únicos países onde tem um financiamento fixo. De uhum. 30 anos. Uhum. Então você vai pagar aquela mes aquele mesmo juros por 30 anos. Com a opção de refinanciamento também, se um dia precisar. Uhum. Né? Enfim, o que, que aconteceu? Esse cliente ele ia pagar um ano de aluguel e ia praticamente jogar esse dinheiro no lixo. Uhum. Né? Porque ele está pagando para o dono da casa. Uhum. Agora, o que ele fez? Ele usou esse dinheiro, deu 30% de entrada e está pagando pelo próprio imóvel. Tá? Uhum. Passou um ano, a casa dele valorizou Uhum. Tudo bem, então, assim, cara, é, tenta analisar bem. Isso não é o caso de todo mundo, né? Uhum. Mas você pode acabar salvando um dinheiro, uhum. né? Em vez de gastar aí um ano todo de aluguel, você pode estar colocando esse dinheiro no imóvel que, Sim, que
0: você tá... pode comprar depois, né?
1: Exatamente, tá
0: construindo o Você pode vender, pode, enfim, uhum. o dinheiro é seu, né? O Sim. imóvel é seu. É um, é, esse é o aluguel com intenção de compra. Então, o cara, entra na casa, fica um ano pagando aluguel, esse aluguel já vai já vai indo para a entrada da casa. Uhum. E aí ele só paga essa entrada depois de um ano. É. E se ele decidir e falar assim, não, eu não quero mais comprar esse dinheiro, ele perde também. Entendeu?
1: Aí depende do contrato. Uhum. né E aí no contrato você pode colocar uma cláusula no final, tem a opção, ou uhum. então tem o contrato que você tem que comprar. Se você tem que comprar, você vai perder esse dinheiro de aluguel. Aí vai ficar como se fosse um aluguel. Uhum. né Agora, se tiver com a opção de...
0: compra É,
1: opção de compra... Já, já está pagando a entrada, ó. Então, se ele paga,
0: por exemplo, 2.500, ele já deu, por exemplo, 30 mil dólares em um ano, né? É. Tipo, é, é muito dinheiro, né? Que a gente vai. E aqui o aluguel é caro. É, é caro. Se você colocar assim na ponta do lápis, você vê que o, que o aluguel é caro e esse dinheiro não está sendo perdido. Né? É. Isso é muito interessante. E viu, gente, que vocês podem financiar o imóvel estando no Brasil. Então você mora no Brasil, quer comprar um imóvel nos Estados Unidos. A opção de compra aqui é. é ela é muito boa porque você vai estar comprando um imóvel na Disney, na Flórida. Uhum. Poxa, que, que sonho, né? Uma e hora da praia, uma hora da Disney praia, Disney dentro da cidade, 20 minutos da Disney, ótimas escolas. Então você pode comprar para investimento ou para vir morar. Então, eu até tava conversando com um amigo ontem de Campo Grande, de Mato Grosso do uhum. Sul. Eu falei assim: "Cara, quanto tá valendo um imóvel top aí uhum. perto do shopping, bem localizado?". Ele falou: "Ah, cara, uns 2 milhões. Cara, 2 milhões, você compra uma casona aqui em Orlando, por exemplo, com 500 mil dólares, que vai dar 2 milhões e meio, às vezes um pouquinho mais, você vai estar comprando um imóvel é. nos Estados Unidos, cara, que dá para você fazer milhares de, de negócios com ele. Ele vai valorizar. Você pode alugar, você pode alugar no Airbnb, você uhum. pode ter uma casa para você passar as férias aqui. Sim. Cara, é, é fora do comum, né? Cara,
1: e o, o legal também, vamos dizer que a pessoa quer investir, o legal é que normalmente, 95% das vezes, o aluguel paga pela parcela. Sim. Mesmo se você der o mínimo de entrada, Sim. Né? normalmente ele paga. Então, o, o cálculo que eu faço, normalmente, para a pessoa saber o quanto que vai ficar a prestação dele, olha, olha os aluguéis ali na área. Sim. Né? O aluguel, vamos dizer que a casa é 500 mil, Lá em Mineola, por exemplo, uhum. que fica do lado de Clermont, uma casa de 500 mil, quatro quartos. A gente dá uma olhada no aluguel ali, o aluguel vai estar na faixa, vamos dizer, de 3 e 3,300, uhum. que é um lugar de escola A. Uhum. O aluguel praticamente paga pelo seu imóvel, ou uhum. seja, você deu entrada no imóvel nos Estados Unidos, estando no Brasil, Vamos dizer que você vai ficar no Brasil um ano ainda. Comprou o imóvel, pegou a valorização, o imóvel se pagou. Você chegou nos Estados Unidos, está com o imóvel com um ano, construindo um equity, né? Uhum. Chega no imóvel, pronto para morar. Sim.
0: Então, é o melhor dos dois mundos, né? Sim, cara. Não, é, é muito legal. Eu vou até dar um exemplo para vocês. Tá? Aqui dentro do meu condomínio, em Devonport, é, eu olhei uma casa aqui, cinco quartos. Uhum. Eu entrei ali, tinha um corretor dentro, eu entrei lá para sapiar, né? Aham. Uhum. A casa estava com 490 mil, eles baixaram para 462 mil dólares. Então, vamos fazer uma simulaçãozinha aqui bem chula, uhum. né? 460 mil. Então, se você é brasileiro, você vai usar a sua renda do Brasil para comprovar a renda aqui, uhum. você vai ter que dar 30% de entrada. Então, 10% seria 46, 150 mil dólares de entrada, Por aí. certo? Uhum. Quanto que ficaria uma parcela de uma casa dessa? Ele ia dar 150 mil de entrada, quanto uhum. que ficaria de parcela em média, assim? Pode cara, ser um chute, assim, que você vê. Tá, ela
1: tinha cinco quartos, né? Sim. Na região aqui. Cara, eu pego pelo aluguel, né? Uhum. Vamos fazer um cálculo mental. Nem é um cálculo matemático, uhum. né? Uhum. O aluguel ali, cinco quartos na parte de Devonport, eu diria, cara, que vai ficar na faixa aí de 3 mil, 3 mil. dólares mensal. É. Né? Uhum. E lembrando que tem um a mais. Não, é? não são todos os corretores que falam, mas você tem que deixar tudo claro, né? Uhum. Quando você compra um imóvel você vai pagar na faixa de 5% a 6% do valor do imóvel como taxa de fechamento. Uhum. Né? Você está pagando cartório isso. Uhum. Então, a conta certa a fazer, em vez de 30%, já faz 36%. Uhum. É né? que claro. você vai cobrir tudo. Uhum. E, Enfim, essa casa aí ficaria na faixa de 3 mil.
0: 3 mil. Você acha que a parcela dela ficaria 3 mil Ficaria... É, o mortgage, o, né? O aluguel o, o... ia
1: ficar uns 3 mil, a parcela provavelmente uns 2,850. 2,850. Tem uma então, margemzinha é,
0: O aluguel dela pagaria, né? Exato. Então, por exemplo, essa é uma opção. Aqui no meu condomínio, por exemplo, é, é proibido o Airbnb. Ah, legal. Então, é, vamos usar de base. Essa casa aqui minha, 3 quartos, 2,600. Uhum. O aluguel. Uhum. Então, uma casa de 5 é uma casa assim, muito maior que a minha vão colocar que seja 3 mil. Então, uhum. além de o imóvel já se pagar, aí se você colocar um inquilino fixo. Mas, aqui é uma área totalmente turística, é a cidade mais visitada do mundo. Sim. Então, se você compra um imóvel que é possível fazer o Airbnb nele, o seu lucro pode ser maior. Você Sim. paga a casa e ainda te sobra rendimentos, né? É. Então, assim, você está fazendo um investimento. E quando você quitar essa casa, o valor que ela vai estar tá, vai sim, ser fora do comum. né é
1: Aí tem muito cliente que me faz essa pergunta. Humberto, eu devo fazer esse investimento como um Airbnb ou como uma locação residencial? Uhum. Cara, vai depender do que você está buscando. O Airbnb, que uhum. eu vejo, se você não pagar uma companhia para cuidar do Airbnb, você vai ter um trabalho. Porque aquilo ali vai ser um trabalho, um 9 to 5, que a gente uhum. chama, né? Um 9 a 5. Por uhum. quê? Você tem que agendar é, o pessoal da limpeza, tá? Uhum. Você tem que agendar a hora que o inquilino vai entrar, a hora que vai sair, quem que vai vir, quando que ele vai vir, pagar a taxa pro condomínio, é, se quebrar alguma coisa na casa. É turista que tá ficando na casa, não é o morador, tá, gente? Uhum. Se quebrar algo, você vai ter que ir lá. Então, só pensar bem, Tá? E lembrando que uma área de turista é uma área que normalmente as escolas não são boas. É. Né? Uhum. É, então você coloca na balança. Humberto, eu quero algo que não me dê dor de cabeça, eu só quero deixar a casa alocada, me rendendo ali, tendo uma renda passiva. Então esse tipo de cliente é um cara que funcio funcionaria melhor um aluguel residencial. Né?
0: Uhum.
1: Então a gente olha uma área residencial... Onde não permite Airbnb, por exemplo. Uhum. Nesse condomínio não permite, né? Não permite. Então já
0: seria uma opção, né? Sim. Ah, é muito bom que, por exemplo, você precisa ir na, com, a, com as crianças na piscina. Não tem ninguém na piscina. Seu, você... seu vizinho não muda toda semana, não né? Não muda. É, agora eu tenho um condomínio aqui próximo, que tinha um amigo que morava lá, o Sol Terra. Uhum. É, cara, você vai fazer um churrasquinho assim na área externa da casa, é, é cheiro de maconha, é barulho, um dia tem um tocando saxofone de um lado, o é. um outro tem um DJ <risos> tocando, é uma coisa Muda assim. Muda todo dia, é. né? É, aí tipo, se você tem criança pequena, isso não é uma opção é. legal, porque as suas crianças vão estar ali, um dia pode ter um, sei lá, pode um pedófilo alugar a casa do lado ali e um Exato. dia fazer mal para sua família, então isso tem que ser bem avaliado. Então, se é uma compra para investimento, tem várias empresas aqui que mexem com a administração de imóveis de vaquete, uhum. porque tem muitos brasileiros que hoje tem casa de investimento aqui. Sim, e eles muito. colocam essas casas na administrador, mas só que tem pontos, né? A casa é de, de, deteriora, assim, muito uhum. mais, né? Ela, o, o turista ele não tem o mesmo cuidado que o um morador que está ali ah, todos os tá dias. Ele está ali só para usar, final pra de semana, usar, alguns dias, né? Então, toca o terror na casa, é. né? Tipo, tá de férias e não tá nem aí para nada. Então, assim, mas essas administradoras vão estar ali cuidando. Se o cliente quebra também, ele paga por aquilo. Uhum. Então, mas se você não pode estar aqui, tem que colocar um administrador. Exatamente. Tá? Então essas são as opções de compra. Ah, me, me fala mais um pouquinho, Humberto, sobre é, compra na planta, né? Porque tem um, umas opções de você comprar um imóvel que ainda nem está pronto. Sim. Então você compra, vai pagando. Como é que funciona? É mais fácil de. De comprar um ou... cara é o, o processo em si é bem
1: mais fácil, né? Uhum. Porque é só para você entender a diferença: quando você compra uma casa usada, uhum. a gente tem um período ali de 10 dias de inspeção uhum. que a gente pode enviar uma pessoa para chegar lá, um, um inspetor, né? Uhum. Licenciado pelo estado, ele chega lá e ele vai fazer uma inspeção para ver tudo que tem de errado na casa, né? Então ele vai do telhado até a voltagem da, da tomada da parede. Né? Uhum. Então, nesse período de inspeção, você consegue até negociar o preço da casa, se tiver algo a arrumar. Né? Agora, a casa nova, ela está nova. Você tem uma garantia ali de 10 anos estrutural. Uhum. Tá? É, falando em casa nova, a gente está até... Vou fazer até uma propaganda aqui. Uhum. É, a claro. gente tem uma... O meu pai tem uma construtora na área de Palm Bay. Tá? E a gente está construindo ali em cerca de... Tem muita casa, gente. Tem muita casa esse ano. Hoje tem 10 tem casas ativas ali, novinhas, uhum. né? 4 quartos, 2 banheiros. Ela tá na faixa de 330 mil. Uhum. Mas, enfim, quando você compra uma casa nova, 10 anos estrutural, né? Um ano geral, tudo que vem na casa. Uhum. Dois anos hidráulico e elétrico, uhum. tá? E fora a garantia dos eletrodomésticos. Uhum. Então, você ganha a garantia. É, você ganha também a valorização, que você está comprando um imóvel que nem está pronto ainda, uhum. e você não tem que pagar a entrada toda ainda. Uhum. Você paga 10% na hora de uhum. fechar o contrato uhum. e quando vai no fechamento, paga o restante. Não uhum. vamos dizer que é um estrangeiro, ele vai pagar 10%
0: fechando o contrato
1: e 20% quando, quando for
0: fechar o imóvel, de fato. Pô, que legal. Aí a pessoa pode ir se preparando, né? E fazendo o um investimento. Pô, e não é... descapitaliza tanto também, né? Sim certeza isso é muito legal é. E, e aqui tem muito dessas coisas por exemplo de uma construtora é, te promete uma data e atrasa muito para entregar ou não cara depende da época Até a gente teve o
1: covid uhum. no covid atrasou sim né na época eu não sei nem se pode falar essa palavra no YouTube olha <risos> eles censuram <risos> mas na, ne, nessa época aí né teve atrasos porque tava faltando material cara Tava, uhum. O pessoal tava louco atrás de material e teve atraso sim. Agora, hoje em dia, provavelmente você vai conseguir sua casa antes da data que eles programaram. Uhum. Eles, eles acabaram aprendendo. Hoje eles colocam uma data bem lá para frente e normalmente ela fica pronta antes. É. Duas
0: semanas, um mês antes. Essa é a melhor coisa. Eu também costumo fazer assim com meus clientes. Eu sempre é. prometo uma coisa assim que ele vai... A Primeiro momento ele fala: Nossa, vai demorar, mas ele se entrega é. antes ele fica feliz da vida e Exatamente. te indica para todo mundo. Né? Exatamente. É, é muito bom.
1: Acho que esse é o, é o jeito certo, que você não, é. não acaba causando tanta
0: ansiedade no cliente, né? É, com certeza. E agora voltando para o imigrante, assim, que não tem tanto capital para poder vir para os Estados Unidos. Então, uhum. hoje o, o aluguel de imóveis aqui é a realidade de muita gente, tem essa opção de alugar com a intenção de compra. Então, se você tem um capital, tem um patrimônio e quer dolarizar, né, quer uhum. trazer esse patrimônio para cá, porque, inclusive, a Cine América nasceu por isso. Hoje, a gente tem uma locadora de veículos aqui. Então, uh, muitas pessoas que vêm passear ficam uhum. loucas para morar. Sim. E, com a eleição lá no Brasil, muitos brasileiros ficaram insatisfeitos. Eles querem tirar o patrimônio do Brasil porque estão com medo. Uhum. Não sabem o que pode acontecer, se pode ficar igual a Argentina, por exemplo, que o, o dinheiro perdeu o valor perdeu total. Perdeu o valor, né? Então, é, muitas pessoas começaram a me procurar por isso. Eu falei assim, eu vou trazer a Cineamérica para te dar todo o conhecimento que você precisa para fazer isso da maneira correta. Porque eu, quando eu vim, há oito anos atrás, eu levei várias cabeçadas por não saber fazer direito. E eu, até hoje, gente, há oito anos aqui, eu estou descobrindo muitas coisas que estavam na minha cara a todo momento Sim. e eu não sabia. Então, a gente quer colocar toda essa informação para vocês vocês virem fazer da, da maneira correta, se conectar com as pessoas corretas. Então, todos os profissionais que a gente está trazendo para fazer parte da plataforma são profissionais que a gente sabe a procedência, sabe o trabalho que eles têm feito. Entendeu? Porque o networking vale mais que dinheiro, eu repito aqui. Exatamente. Então, quando você se conecta com as pessoas corretas, a pessoa que está para te ajudar e não para te passar uma rasteira... A sua chance de progredir aqui muito mais rápido e com muito menos dinheiro é muito maior. Então é por isso que nós criamos a Cine América. E vai ser muito barato. R$ reais uhum. por mês, a pessoa vai ter acesso a tudo, cara. Vai ter Humberto lá pra falar com você uma vez por mês. E ainda vai ter desconto no serviço dele. Uhum. Cara, isso não tem preço. Cara, não tem imagina preço. o tempo que ele salva. Né? Sim, Só Buscando é. pessoas de credibilidade e já está tudo pronto ali. Sim, tá tudo pronto, todas as informações que ele precisa, vai ter o e-book, por exemplo, a gente vai transcrever todas essas questões de taxas, é, legislação, vai estar tá tudo num e-book escrito. Uhum. Vai ter os seus vídeos. E ainda vai ter você para tirar dúvida do é. pessoal. Cara, é, é, é mamão com açúcar. É. Imagina
1: sim. você chegando nos Estados Unidos com esse. Com, com a Cina América aqui. Sim,
0: exato. Facilitaria muito, né? Nossa. E a gente tomou golpe, a gente to... foi enganado, a gente Poxa. tomou decisões erradas na nossa vida. Assim, que, cara, hoje a gente olha e fala: Nossa, se eu soubesse disso. Tipo, é. eu acho que a gente teria economizado cinco anos. Eu acho que eu já estaria milionário hoje. Eu ainda não estou, <risos> gente, mas estamos caminhando. Está quase isso. lá. <risos> e, e é isso. Agora eu vou falar com vocês um pouco de aluguel. O aluguel, muitos corretores aqui não gostam de trabalhar uhum. com aluguel. Porque, assim, eles pegam uma pessoa. Mostra 10 casas e a pessoa vai lá e fecha com um, co com um concorrente. Sim. Sem saber que todos os corretores têm acesso às mesmas é. casas. Então, se você tem uma pessoa que está te ajudando, cara cola com ela Fica e com ela, ela vai te dar todo o suporte que você precisa. E ela vai te ajudar. Então, fala, fala um pouquinho de aluguel aí, Humberto. Como é que funciona?
1: É, falando sobre o, os corretores, né? Uhum. Realmente, se você está trabalhando com corretor, continua com ele. Uhum. Continua com ele porque... Uhum. Continua com o corretor porque ele tem praticamente todos os imóveis no mercado ali. Uhum. Então é até considerado um pouco antiético você estar tá trabalhando com vários corretores. Porque com certeza um deles vai estar tá trabalhando de graça. né? Uhum. E querendo ou não, na América, a gente gasta dinheiro, gente. Uhum. <risos> o dinheiro vai rápido. Agora, sobre o aluguel: o que, que você precisa para alocar um aluguel? Desculpa, para fazer um aluguel, né? para uhum. fazer uma alocação nos Estados Unidos. É possível fazer sem o social, né? o CPF americano? É sim. É possível locar direto do Brasil? É sim. O que, é que você precisa então? Documento, vamos dizer, vai, vai depender do proprietário. né? Uhum. Tem proprietário que aceita sem social e uhum. tem proprietário que não aceita. Uhum. Não tem uma regra. né? Então uhum. é importante o corretor entender se eles aceitam ou não antes de fazer uma aplicação. Se o proprietário aceitar sem o social, normalmente eles vão pedir um depósito a mais. né uhum. O que acontece na maioria das vezes, claro que pode né, variar, uhum. mas na maioria das vezes é o primeiro mês, dois depósitos de segurança. Uhum. Ou o primeiro mês, um depósito de segurança, e o último mês. Uhum. Esse depósito de segurança ele vai ser retornado no final para você, caso a casa esteja do jeito que você pegou ela. né Então uhum. tem que entregar do jeito que você pegou. Uhum. Documentos. Se não tem social, passaporte uhum. tá e comprovante de renda. Uhum. É, eles precisam ver uma renda aí, no mínimo, de três vezes ou mais o valor da alocação. Uhum. Tem, tem proprietário que aceita menos, normalmente dois e meio, uhum. porém a regra é três vezes. Uhum. Então eu já estaria pronto, gente, com três vezes o valor da alocação entrando todo mês. Uhum. né E o primeiro, o último e um depósito de segurança. Eu sei que parece ser muito, gente, só que o que, que acontece... Um tempo atrás, aconteceu que muitos imigrantes estavam locando, né? Uhum. E, vamos dizer que tinha que voltar para o país de origem, uhum. voltavam e deixavam o proprietário ali da no mão. prejuízo. é uhum. Cortava o contrato, a casa estava meio que destruída. Enfim, eles começaram a ficar bem mais rígido com isso. Uhum. Agora, a pessoa fala assim, mas Humberto, é, é muito dinheiro para desembolsar. Eu, o Brasil né, é cinco vezes ou mais, uhum. cinco vezes o, o seu dinheiro, né? Uhum. Então o que, que eu posso fazer? Cara, tem a opção de você alocar direto com um condomínio, uhum. né com os luxury apartments. Por exemplo, tem um luxury apartment que você não tem que comprovar a renda. A renda que você tem que comprovar é só o primeiro mês, o último e um depósito de segurança. Uhum. Né? Então no mínimo, no mínimo, na pior situação, tenta pelo menos ter três vezes o valor da alocação.
0: É, tá? é o... uma coisa que acontece, né a pessoa já vê esses valores e fica com medo, falando, meu Deus, eu jamais vou conseguir. Essas situações, por exemplo, se você quer a casa que você escolheu, né, que é uma, uma casa de cinco quartos, uma, a casa dos sonhos, você vai precisar desembolsar mais. Sim. Né? Então você vai ter que se preparar. O depósito de segurança você não perde ele. Então você vai estar tá pagando ó, o primeiro mês de aluguel, então você já vai ter 30 dias para morar. Então vamos supor que seja um aluguel de 2.500. Você vai pagar 2.500, e já vai ter 30 dias de moradia. Exato. 2500 vai ser o depósito de segurança. Quando você devolver a casa depois de um ano, esses 2.500 vai voltar para uhum. você. Se você não entregar a casa destruída, com nada quebrado, 2.500 vai voltar. E 2.500 o último aluguel. Então você não vai precisar pagar o aluguel no último mês e o primeiro mês. Exato. E 2.500 é um dinheiro que vai estar ali guardado, que você vai pegar ali no final. Isso para uma casa que você sonha, tá? Então vamos supor, você vai precisar de 7.500 dólares. É muito dinheiro, é muito dinheiro. Mas você vai estar na casa do seu sonho, você uhum. pode fazer várias coisas. Que, que você vai recuperar esse dinheiro. né? Então, quando você chega nos Estados Unidos, você começa a ganhar em dólar. Sim. Então, sua realidade já muda. Mas a primeiro impacto parece ser muito. Uhum. Mas, com o tempo, você vai ver que não é tanto dinheiro assim. O, o Luxury Apartments é tipo os Communities, né?
1: Sim, é apartamentos que você loca direto com condomínio. Um escritório, é. Então, você vai chegar no condomínio, tem um escritório ali, e o escritório vai apresentar opções. né? Normalmente, um apartamento de um quarto hoje está na faixa de 1.600, né? mais ou menos, dependendo da área. Uhum. Dois quartos, eu diria 2.900 a 2.600. Uhum. Né? E três quartos, 2.300 para cima, né? dependendo
0: da eu área. Eu estava falando com uma família essa semana. Uhum. Eles moram um apartamento em Metro Oeste. É um apartamento super novo. Uhum. Tá? É, a gente falando aqui parece que é uma coisa assim, baixo padrão. Mas, gente, é lindo os lugares. São condomínios super elaborados, assim. tem academia, tem piscina, o condomínio é novinho, por mais que seja um quarto, ele é super espaçoso, uhum. ele já é completo, tem ar-condicionado, tem cozinha completa, é, é, tem tudo que você precisa, se você chegar aqui e comprar um colchão de ar, você pode dormir dentro do apartamento, é só o que você precisa de início, e eles estavam falando, esse condomínio tem muito, muito brasileiro. Que só lá no grupo do WhatsApp do condomínio tinha mais de 400 pessoas brasileiras. Ele me falou, eu perguntei, né, como que você. o que você precisa para entrar aqui. Ele falou, cara, eles estão cobrando 400 dólares uhum. de aplicação. Então você paga 400, aplica para o condomínio. E o primeiro, o primeiro mês de aluguel. É, eu, não, eu posso estar tá falando besteira, uhum. tá, Humberto? Você me corrige. Então ele paga 400 mais 2 mil do aluguel. Então, 2.400 dólares, você já entra num apartamento próprio mas só que são escritórios você precisa comprovar renda? às vezes eles nem exigem,
1: uhum. eles
0: já sabem que é para imigrante, então esses lugares eles são construídos é. para imigrantes, então você vai morar no lugar que você está sonhando? Não você vai morar num lugar legal? Vai morar num lugar legal, uhum. as melhores escolas? Nem sempre uhum. é, e você vai estar tá no meio da comunidade brasileira com certeza, porque tem muita gente que está chegando e alugando dessa forma essa é uma opção para você já ter o seu local próprio uhum. agora o que muita gente faz também tá? é uma coisa assim que se você é um casal, não tem filhos, ou você é sozinho e está vindo para cá, tem gente que aluga uma casa de cinco quartos, uhum. que o aluguel é 3 mil dólares. E a pessoa é ela e, e o marido, por exemplo. Uhum. Um casal e tem um filhinho pequeno. Eles usam um quarto. Aí eles têm quatro quartos, eles alugam esses uhum. quartos. Então, por exemplo, 800 dólares por mês, ele pode ficar naquele quarto. Isso é uma opção para quem está zero dinheiro uhum. e precisa chegar aqui se estabelecer para poder alugar um imóvel no futuro. Então, assim, são várias opções. Nesse caso do quarto, é... você não precisa do corretor, uhum. mas é só uma opção temporária. Mas você ficou três meses, seis meses num quarto, depois você vai precisar do Humberto. Rafael, então, fica ligado, né, gente? Como, como você disse, né, o network vale
1: mais do que dinheiro. Uhum. Né? Uma dica para o pessoal, antes de vocês virem para os Estados Unidos, tentem fazer uma conexão aqui. Né? Uhum. Uma, uma dica boa é entrar em grupos de Facebook, Uhum. É, o grupo de brasileiros em Orlando, vendas em Orlando. Enfim, faça uma conexão ali. A América. A América. É verdade, agora é a Cine América, é. né? Fazendo essa conexão, você consegue achar o pessoal, né? Uhum. Vamos dizer que tem um pessoal que está alocando os
0: quartos, é um bom ponto de entrada, né? Uhum. Você não tem é. que comprovar a renda, já chega ali. Né? Paga o primeiro mês e uhum. entra. A ah. pessoa só quer uma referência sua, né? Se. Se você não conhece ninguém aqui, como é. que ela vai ter essa referência? Exatamente. Ela vai conversar com você. Se ela for com a sua cara, ela aluga, se não... É. E, e também não tem, geralmente a maioria das vezes, não tem contrato, né? Não, não tem. Não tem. Então você chega
1: ali, aluga, até você se estabilizar. Estabilizando,
0: é. começa de pouco a pouco, né? Sim. Pega
1: um apartamento de um quarto, muda para um de dois, uma casa, e logo, logo, comprar uma, né? Sim,
0: com certeza. <risos> Ó, eu vou contar um pouco da minha história. Eu já falei outras vezes. Eu cheguei aqui sem filhos, era um casal, eu e minha esposa. Eu morei um ano num quarto... Uhum. Eu pagava 700 dólares de aluguel no quarto. Era eu e minha esposa. Ela engravidou com três meses aqui. Uhum. Meu primeiro filho nasceu no quarto. Hoje a estava no quarto. Uau. Aluguei, mudei para um apartamento de um quarto. Desci o apartamento para um quarto. Mudei para um de dois. Uhum. Depois mudei para casa. Depois a casa sempre foi meu objetivo. né? E quando eu cheguei na casa, eu falei, caramba, demorei um tempo. Sim. Mas é porque eu não tinha conhecimento. Eu achava que era impossível. Ah, e assim as coisas foram acontecendo. Mas eu não tinha na época. É, é, tinha os youtubers, Sim. mas youtuber que nem sempre fala a verdade, nem sempre te dá a, opção, é. a melhor opção. E era só. E quando eu cheguei também não tinha WhatsApp. né Americanos quase não usam o WhatsApp. Caraca, né? sem WhatsApp, cara. Sem WhatsApp. Aí é sofrência. É. <risos> e a, a Cine América por exemplo, a gente quer criar uma comunidade ali dentro todo mundo se ajuda. Uhum. Então, por exemplo, o Humberto que aluga é imóvel, ele vai estar tá lá para te ajudar. Se o Humberto conhece pessoas que alugam casas, você chegou no Humberto, viu que não tem opção. O Humberto, com certeza, pode indicar para uma outra pessoa, que às vezes tem essa casa, que é uma pessoa que foi um cliente dele, alugou uma casa de cinco quartos, e está precisando de, um, de, um, de pessoas para ajudar ele a pagar o aluguel, Sim. por exemplo. Pô, o Humberto com certeza vai te ajudar. E também vai ter classificados lá dentro, dos jornais brasileiros aqui, para você, para emprego, para quarto. Geralmente, nesses jornais, o pessoal Sim. anuncia os quartos. Os grupos de Facebook, eu quero colocar os links de todos, Exato. grupos de WhatsApp. Cada região aqui tem um grupo de brasileiros, uhum. de moradores. Então, tem lá a pessoa que faz bolo, a pessoa que vem de marmita, tem a pessoa que, que dá aula de natação, tem a pessoa que dá aula de inglês. Cara, a comunidade, assim, se ajuda. Então, o que você precisa é de networking. Exatamente. Network. Você precisa ter conexão. Como entrar dentro desses grupos? Como entrar... É... O Assine América vai te proporcionar isso. Assine
1: América é um meio, né? A Sim. pessoa entra ali, ela já entra sabendo quem que é o corretor que ela vai procurar, sabendo quando que ela vai alugar um carro, comprar um carro, né? serviços ali, grupos. Bruna, Cara, é perfeito isso tudo aí. Tudo
0: vai ser do... Do passaporte ao green card dela, de toda a trajetória, tudo que ela vai precisar. Uau. Porque até a gente que está aqui há oito anos, a gente sofre às vezes com alguns profissionais. Sim. Eu, por exemplo, para achar um contador bom, eu demorei, cara. Eu já passei na mão de mais de sete. Caraca. Irmão. E a gente sai decepcionado, porque não tem referência. Então hoje, por exemplo, o contador que eu me acertei com ele, ele vai estar tá lá dentro da plataforma. Então você não vai precisar passar por sete até achar um bom. Já vai ter o bom ali. Aluguel. É difícil alguém que trabalha com aluguel. É. O Humberto, ele pega na mão do pessoal aqui pra ajudar com aluguel. É igual, um
1: igual um filho.
0: É, é realmente pegar na mão é igual exato, um filho. Cara. E a, o, a experiência dele já vem de família. O pai dele, depois vocês sigam o pai dele no YouTube também. É, é, Pablo Farias. Na América, né? Pablo Farias. Pa, é, Pablo
1: Farias na América. É o Instagram também, Pablo Farias. Pablo Farias. O
0: Aluga, Aluga, Orlando, Aluga Orlando. O Instagram dele. Super legal, gente, o, o, o Instagram. E ele vai estar dentro, cara, com a gente ali, trazendo toda essa informação para vocês. Exatamente. Que é muito importante. Todo mundo vai precisar de um imóvel, todo mundo vai precisar alugar, todo mundo vai precisar de alguma coisa aqui. E aqui vocês estão criando conexões, né, Humberto? Sim, sim. Exatamente. exatamente. Cara, é isso aí, gente. Gente, então a gente está chegando no final de mais um episódio aqui do podcast. Humberto, cara... Passou rápido, um, irmão. Passa voando, é. né, cara? Você quer deixar um recado final aí? pessoal,
1: é, vamos lá você está precisando comprar uma casa alugar uma casa nos Estados Unidos entre em contato com a gente tá? o meu, meu Instagram é Aluga Orlando e também o Instagram Humberto Realtor né? Realtor de R-E-A-L-T-O-R Realtor de corretor né? uhum. se estiver precisando entre em contato, vou te ajudar da melhor forma e o pessoal da minha equipe também e Rafael, brigadão Tá bom? Cara, obrigado a você. Cine América já é um sucesso, assim, Amém. vai facilitar muito a vida dos brasileiros,
0: cara. Amém, cara. Obrigado. Obrigado. Obrigado por ter vindo. Obrigado, Foi uma cara. honra ter você, ter você aqui com a gente. Fiquei sabendo hoje que ele é lá da Lagoinha também, da nossa igreja. ele Lagoinha. O e isso é muito bom. E, cara, eu esqueci de uma coisa, dos comentários. Só vou dar uma olhadinha aqui. Ah, no vamos que você lá. Tá vamos falando. Eu pago... Mil e um Voyage 2008, né, cara, o Brasil é assim, rapaz. isso porque não foi financiado em banco, foi venda de pai para filho, juros baixinho, tô doido pra comprar um carro, mas tá difícil de achar, caras falando, ó, Uno e 15 mil, você conhece o Uno Milli, né? Conheço, conheço, caraca, Primeiro, bom dia aqui no Zeus, tem muitas escolas ruins, é, é mil, um mil dólares
1: por mês, cara, você consegue financiar uma M3 aí, uma M3,
0: cara, é um carrão, eu sou é. apaixonado em BMW, eu é. gosto, cara, eu gosto. É, foi muito comentário assim do pessoal falando sobre nossa conversa, uhum. mas é isso aí gente, ó. fiquem ligados vai ter tudo que vocês precisam, cola com a gente é isso aí, um beijo no coração de vocês, não esquece de curtir e compartilhar segue lá o Humberto, tchau tchau galera